0: و بعد من الرحمن سورت القلم وہ سورت جس میں قلم کا ذکر ہے اور قلم کیا ہے جس سے ہم لکھتے ہیں اللہ سبحان تعالی نے قلم کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے نام پر قرآن مجید کی ایک صورت مشہور ہوئی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس کی 52 آیات ہے دو رکو ہیں اس سورت کو صورت نون بھی کہا جاتا ہے جو مشہور نہیں لیکن اس کا ایک نام نون بھی ہے کیونکہ اس میں اس کا آغاز حرف مقدات میں سے نون کے ساتھ ہوتا ہے نون وسترون قلم جو ہے ایک تو وہ قلم ہے جس سے ہم لکھتے ہیں جیسے اس وقت بھی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں قلم ہے اور ایک وہ قلم ہے جس کے ساتھ لوہے محفوظ پر لکھا جاتا ہے وہ سیکرٹ ٹیبلٹ جو ہے اس پر جو کچھ لکھا جاتا ہے تو نون ولقلم وہ مایوس اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں یعنی جو وہ جانتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اور لوہے محفوظ پر جو کچھ لکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ فرشتے جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں یعنی فرشتوں کے بارے میں بھی مبایسترون لکھنے والے جو ہم بھی لکھتے ہیں فرشتے بھی لکھتے ہیں اور لوہے محفوظ پر بھی لکھا جاتا ہے قلم کی ہمارے دین میں اتنی زیادہ امپورٹنس ہے دوسرے لفظوں میں پڑھنے لکھنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی وہی میں ہی قلم کا ذکر کر دیا اقرا اللہ قلم پڑھیے تمہارا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم قلم کے ساتھ ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے جو طالب علم ہوتا ہے جو سیکھنے میں سنجیدہ ہوتا ہے وہ ضروری باتوں کو لکھ لیتا ہے تاکہ وہ اس کو بھولے نہیں اور اگر بھول جائے تو وہ دوبارہ ان کو پڑھ سکے اللہ سبحانہ و نے قلم کو اتنی عزت دی کہ اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا چار چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ویسے تو اللہ تعالی نے کن کہہ کے تخلیق کی کہ ہو جا اور وہ ہو گیا لیکن چار چیزوں کو اللہ نے عزت بخشی اور خود تخلیق کیا ایک عرش دوسرے قلم تیسرے آدم علیہ السلام اور چوتھے جنت آدم سب سے پہلی چیز جس کو بنایا گیا وہ بھی قلم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ, عز و اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائے ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں آپ نے فرمایا پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو نیکی اور بدی کو خشک اور تر کو لکھا سب چیزوں کو اپنے پاس لوہے محفوظ میں شمار کر لیا ہر چیز گنی ہوئی کاؤنٹڈ ایک نمبر موجود لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا جیسے ہمارے یہاں انوینٹری ہوتی ہے کسی آفس کے اندر ساری چیزیں گن کے کاؤنٹ کر کے لکھ دی جاتی ہیں جو کچھ بھی ہمارے سٹور کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا اس سب کو شمار کر لیا سب لکھا ہوا اور ہمارے منہ سے بھی کوئی لفظ نہیں نکلتا وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے
1: اور وہ بھی گنا جائے گا
0: کہ کون سا لفظ کتنی بولا, سچ کتنا بولا جھوٹ کتنا بولا نیکی کی بات کتنی دفعہ بتائی سو ان so پہ نامہ اعمال ہمارے قلم سے لکھے جا رہے ہیں اور قلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صورت نجم لکھی گئی جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے خود سجدہ کیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سجدہ کیا اور قلم دبات نے بھی سجدہ کیا وہ بھی جھک گئے اللہ سبار و تعالی قلم کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں ما بی مجنون آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہیں کیونکہ اہل مکہ آپ کو مجنون کہتے تھے کہ یہ کیا آپ نے ایک نئی بات نکال لی تو اللہ سبحانہ و آپ کو تسلی دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہے وہ خود جنون کا شکار تھے خود نا سمجھتے کہ وہ آپ کے پیغام کو سمجھ نہیں سکے آپ دیکھیے کہ جس شخص پر پہلی وہی کے الفاظ یہ ہو کہ بسم ربک لوی خلق خلق الانسان من علق تخلیق کا عمل بتایا جا رہا ہے یہ آج کی سائنس نے انکشاف کیا کہ انسان اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں کیسا ہوتا ہے تو قلم جو ہے یہ علم کا نالج کا سمبل ہے اور جس شخص کے پاس نالج ہوتا ہے اس کو, کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا اگر کوئی کہ وہ بے وقوف ہے تو یہ کہنے والا بے وقوف ہوگا وہ نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا کیا گیا جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا تو بھلا آپ کیسے مجنون ہو سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر جو کچھ بتا رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجنون نہیں ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دیا جا رہا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ واقعی آپ مجنون نہیں تھے جو کچھ آپ نے پیش کیا اس نے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا اہل مکہ کے کچھ لوگ جو نہ سمجھ تھے جب وہ آپ کو مجنون کہتے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قبیلہ ازد شنو ایک قبیلے کا نام تھا اس کا ایک شخص زماد اس کا نام تھا وہ مکہ آیا اور وہ مشہور تھا جنون آصم اور جادو جن وغیرہ کلی جھاڑ فوب کرتا تھا تو مکہ کے بے کو کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوز مجنون کہ کا علاج کرتا ہوں مجھے لے چلو میں جھاڑ پھونک کروں گا کی دیوانگی کی ختم ہو جائے گی آپ کو تو کوئی دیوانگی تھی ہی نہیں تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ محمد میں جنوں وغیرہ کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور اللہ جسے جس چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دیتا ہے تو آپ کیا اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ نحمده و نستعینه مَنْ اللہ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهُ آپ نے یہ سارا خطبہ پڑھا ان کلمات کو آخر تک تو زماعت بڑا حیران ہوا کہنے لگے ان کلمات کو دوبارہ سنائیے مجھے تو آپ نے تین مرتبہ اس کو پڑھ کے سنایا اس نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے جادوگروں کا کلام سنا ہے شاعروں کا کلام سنا ہے لیکن آپ کے کلام کی طرح کا کوئی کلام نہیں سنا یہ تو سمندر کی بلاغت تک پہنچ گیا تو زمات نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بات کرتا ہوں تو جو آپ کا علاج کرنے آیا تھا وہ خود مسلمان ہو گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری طرف سے قوم کے اسلام پر بھی تمہاری بات لیتا ہوں اس نے کہا اپنی قوم کے اسلام پر بھی بات کرتا ہوں تو بہرحال پھر اس کی قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی بات کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا آپ سے پہلے پیغمبروں نے کی یا آپ کے بعد آج اگر ہم لوگ بھی کرتے ہیں تو اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا دماغ چل گیا یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں یہ تو زمانے کے لوگ کے اپوزٹ جا رہے ہیں لیکن ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے دین کو سمجھ کر جو تعلیم ہمارے دین نے دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے تو اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا اور جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کتنی بڑی خوشخبری تھی اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی شخص اللہ کا یہ پیغام دوسروں کو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اس سے وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا عمل صالح کرے گا وہ ان کے لیے کیا ہوگا ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا میں آمنوا فلهم اجر غیر ممنون تو ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والے کے لیے وعدہ ہے کہ اس کا اجر بے حساب ہوگا اور پھر اس پر کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا اس کا اجر کبھی منقطع نہیں ہوگا اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوگی یعنی دنیا میں انسان کو کسی بھی کام پر جو اجر ملتا ہے وہ نفا طلا ہوتا ہے مثلاً آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری سوال ڈیجٹس تک ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ اتنی ملے گی اینوئل اتنی ہوگی منتھلی اتنی ہوگی ویکلی اتنی ہوگی تو اتنی ہی ملتی ہے وہ آپ کو زیادہ نہیں دیتے اللہ یہ کہ کوئی بونس وغیرہ ہو اور مہینے کے آخر تک وہ سیلری ختم بھی ہو جاتی آپ کو بزنس ہو آپ کچھ بھی ہو کوئی بھی چیز دنیا میں پائیدار نہیں ہے مال کو عربی میں مالا یمیل و سے کہتے ہیں ڈھل جانے والی چیز یہ مال ہاتھوں کے بیل ہوتی ہے اور نکل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں موتیوں کے ایک ہزار محلات ہیں آپ سوچئے ایک محل بھی اگر ہو تو اس کو وزٹ کر اس کو دیکھنا والنا اور اس کی ساری چیزوں کو انجوائے کرنا اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے مفتوا علاقے پیش کیے گئے تو میں بڑا خوش ہوا کہ میری امت اتنی بڑی زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گی اوبیسلی آپ خوش ہو گئے کہ میں جو پیغام لے کر آیا وہ اتنی دنیا تک پہنچ جائے گا یعنی دنیا کا اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے جو کام کیا وہ دنیا کے اسی حصے تک پھیل جائے گا تو آپ بڑے خوش ہوں گے آپ کو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کا خیر اللہ ولا سوتی کا رب کا پتر کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے پتر خوش ہو جائیں گے اللہ سب بانت نے آپ کو جنت میں موتیوں کے ایک ہزار محلات دیے جن کی مٹی کستوری کی ہے اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے یعنی دو بھی سملر نہیں ہیں ہر ایک کے اندر ایک نئی ورائٹی پوری دنیا کے محلات کو جمع کر لیا جائے تو شاید ہزار نہ بنے اور پھر ان کے اندر جو فرق ہے وہ بھی کوئی خاص نہیں ہوگا عموماً ایک دوسرے کی نقل اتار کے چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں اور پھر فرمایا یہ آپ کو مجنون کہنے والے غلط کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و آپ کے حق پہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ان نقل اللہ خلوق ناظیم <نَزِيم> کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پہ پائز ہیں یعنی مجنون کا تو اخلاق بچارے کا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ آپ کا اخلاق کتنا بڑا ہے اگر ان کو نظر نہیں آتا تو اللہ سبحانہ و گواہی دیتا ہے تو یاد رکھیے جو کام انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو اگنالج نہیں کرتے لوگ آپ کو الٹا ہی سمجھتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں آپ پر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں لیکن اگر آپ نے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کی ہے کسی کو اسمائل دی ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو لوگوں کی باتوں پر یا لوگوں کے جوابی رویے پر بد دل نہ ہو کرتے جائیں کرتے جائیں کیونکہ رب دیکھ رہا ہے اور اگر وہاں سے گواہی آئی کہ تم پاس ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے اور تم سب سے اچھے اخلاق پر ہو تو بات ہی ختم یعنی ساری دنیا کے سرٹیفکیٹ اور ایکنالجمنٹ ایک طرف اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمانا ان نقل خلق ان عظیم کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں اس سے بڑی گواہی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو ہمیشہ یہ سامنے رکھیے کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے جس سے وہ راضی ہو جائے دنیا میں کوئی کیا کہتا ہے ڈزنٹ میٹر تو آپ کا اخلاق کیسا تھا وہ کیا اخلاق تھا جس کو بلند ترین اخلاق کہا گیا ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن میں موجود آداب اور اخلاق کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری آپ پر پوری اترتی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کا مزاج بڑا کریمانہ تھا بہت, بہت خوبصورت مزاج تھا کہ جس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی اور جس میں کسی قسم کی ناپسندیدہ حرکات نہیں تھی اصل میں خلوق کہتے ہیں وہ آداب اور مینرز جو انسان اپنے نفس پر اختیار کرتا ہے وہ طبیعت جو مشقت کر کے اختیار کی جاتی ہے یعنی اچھے اخلاق ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتے ان پر اپنے نفس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے یعنی کوئی آپ سے ناپسندیدہ بات کرتا ہے جھٹ سے اس کو مہتوڑ جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ اسی پر ٹرینڈ ہوئے ہیں آپ نے بچپن سے یہی دیکھا اور سنا ہے دوسرے ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہی میں تو پھر آپ اپنے آپ کو واپس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کا رسپانس ایسے نہیں ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے انسان کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے مشقت بھی ہوتی ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاق جو ہے وہ انسان کی باطنی صورت ہے رائٹ right? یعنی جس طرح انسان کی ظاہر ہی ایک شکل ہے ہمارا ناک کیسا ہے ہماری آنکھیں کیسی ہیں ہمارے ہونٹ کیسے ہیں ہمارے بال کیسے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو خوبصورت بناتی ہیں تو اسی طرح انسان کے اندر کو بھی ایک چیز خوبصورت بناتی ہے اور وہ اس کا اخلاق اس کی عادات ہیں جس کے مطابق انسان ریاٹ کرتا ہے یعنی آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ سوچتے نہیں یا آپ ٹائم نہیں لیتے آپ فوراً جواب دیتے ہیں یا ہاتھ سے کوئی ایکشن کر دیتے ہیں یا ناک سے یا بھوے چڑھا لیتے ہیں یا ماتھے پہ بلٹ ڈال لیتے ہیں تو وہ اتنا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے جو دراصل آپ کے اندر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں اخلاق کسی مصنوعی ایکشن کا نام نہیں ہے یا اوپر اوپر سے کچھ باتیں کرنے کا نہیں وہ آپ کے اندر کی تصویر ہے جو کسی کے عمل کے جواب میں سامنے جاتی جاتی بار نظر آ جاتی ہے. نفس کی پختہ حالت ہے پختہ عادات ہے طبی مزاج ہے کچھ لوگوں کو مثلاً چھوٹی چھوٹی چیز بھڑکا دیتی ہے اور کچھ لوگ بڑی بڑی, بڑی باتوں پر کچھ بھی نہیں ریئیکٹ کرتے کچھ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بزدل بنا دیتی ہیں اور گھبرا اٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت بڑی آواز بھی سن کر نہیں گھبراتے اب اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ مدینہ میں ایک دفعہ ایسی ہی آواز آئی تو لوگ گھبرا گئے ڈر گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر چلے گئے اور جا کر انہوں نے سارا راؤنڈ لیا اور دیکھا یعنی آپ بزدل نہیں تھے آپ بخیل نہیں تھے آپ جلدی گھبراتے نہیں تھے جلد غصے میں نہیں آتے تھے غصے کا اظہار اس طرح نہیں کرتے تھے تو یاد رکھیے کہ اخلاق کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بائی نیچر انسان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی کچھ لوگ بہت ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت ہاٹ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں کچھ لوگ دھیمے ہوتے ہیں کچھ لوگ جلد باز ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بائی نیچر مشکل نہیں ہوتی کہ وہ اچھا ریئیکٹ کریں کسی کے بات کے جواب میں لیکن کچھ لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے پھر انہیں محنت کر کے اپنے اندر اچھی عادت لانی پڑتی ہیں لیکن یاد رکھیے کہ اچھے اخلاق سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی ایمان کامل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے مکمل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی پودے کے پھول بھی ہوں اور جڑے بھی ہوں تو ایمان جڑے ہیں اور اخلاق پھول ہیں اگر جڑے خشک ہو جائیں تو پھول نہیں کھلا کرتے ٹھیک ہے نا تو اگر ایمان نہیں انسان کے اندر تو اس کا اخلاق اچھا ہو نہیں سکتا اگر ہوگا بھی نا تو وہ صرف ظاہری اس نے لبادہ اڑا ہوا ہوگا جو ایک جگہ تو نظر آئے گا دوسری جگہ نظر نہیں آئے گا کچھ لوگ گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں گھر جاؤ تو شیطان سے بدترین یعنی ان کے بیوی بچے یا ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن باہر سب ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے باہر لبادہ اڑا جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو اچھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں اور گھر میں واپس آ کے پھر نائٹ سوٹ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو اسی طرح کچھ لوگوں کا اخلاق گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے اور باہر وہ لبادہ اوڑ کے اچھا سا چلے جاتے ہیں تو یہ حقیقی اخلاق نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ سبحانہ و کی نظر میں اسی اخلاق کی قیمت ہے جو ایمان کی جڑ سے پھوٹتا ہے پھر یہ اسلام کی خوبصورتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان احسن سے اسلامن احسن خلوق اسلام کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ اچھا وہ شخص ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں سب سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز اور آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو یعنی نماز کے بعد نماز ابویسلی سب سے اہم کام ہے لیکن اس کے بعد جب لوگوں سے معاملہ ہو تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہو اور اگر لوگ آپس میں لڑے جھگڑے ہوں تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے یعنی ایسا شخص جو دن کو روزہ رکھے رات بھر کڑا رہے اور دوسرا شخص جو اچھے اخلاق سے لوگوں کے کام آتا ہے لوگوں کی مشکلات آسان کرتا ہے ان کے لیے کمفرٹ کا باعث ہوتا ہے سکون کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضو مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے اسی طرح اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب لوگ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جو سب سے اچھے اخلاق والے ہوگی. ان کو سب سے قریب جگہ ملے گی سب سے آگے جگہ ملے گی یعنی دنیا میں تو ایک شخص جو بد اخلاق ہو زور زبردستی کر کے آگے نکل سکتا ہے لیکن وہاں نہیں نکل سکتا بہترین امتی وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں پھر اسی طرح سب سے بہتر وہ لوگ جن کی عمر لمبی ہو اور اخلاق سب سے اچھا ہو میزان میں سب سے بھاری نیکی مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا اور اچھے اخلاق والوں کے لیے خوبصورت گھر ہوں گے جنت میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک سائٹ پر محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوٹ دے اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک محل کا جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے سب سے اوپر بلند مقام لیکن اس کے لیے اچھا ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ ٹاپ کلاس لوگ ہوں گے نا جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے تو پھر ان کو ٹاپ پر ہی رکھا جائے گا سب سے الگ اوپر ہی رکھا جائے گا اسپیشل وی آئی پیس ہوگی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھا اور آپ آئے بھی اسی لئے دنیا میں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں تو ہمارا دین دین کا ظاہر حصہ دراصل کیا ہے اچھے اخلاق کا نام ہے پچھلی کتابوں میں بھی آپ کے اچھے اخلاق کا ذکر ہے یعنی آخری نبی کے اچھے اخلاق کا اور اس میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا اور اس میں خصوصی طور پر آپ کے جو اخلاق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے کوئی بہودہ کام یا فہش گفتگو نہیں کرتے تھے کوئی گالی گلوچ نہیں کوئی بدتمیزی اخلاقی کی بات نہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے تو شور ہنگامہ کرنا بھی بد اخلاقی کا ایک حصہ ہے زور زور سے بولنا زور زور سے ہنسنا دوسروں کی اذیت کا باعث بن جاتا ہے زور زر سے آوازیں کسنا دوسروں کو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح آپ کا اخلاق کیا تھا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے یعنی کوئی برا کرے تو جواب میں برا نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے آپ کے ساتھ ہی آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے یعنی اچھا اخلاق اس کا جس کے دوست احباب اس کی گواہی دیتے ہوں خادم اور بچے آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے جیسے حضرت کیا ہو یوں نہیں کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا اور جو میں نے چھوڑ دیا آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ تم نے کیوں نہیں کیا ایسا کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے لیے دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں نماز کے آغاز میں بھی اچھے اخلاق کی دعا ہے اور نماز کے بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو بہترین کریں اس کے لیے پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ آپ اخلاق کے بارے میں اخلاق کریمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں کوئی کتاب اپنے زیر مطالعہ رکھیں سال میں ایک دفعہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھنا حدیث کی کوئی کتاب پڑھنا آپ کے اخلاق کو اچھا کر دے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے بعض کا ہم قرآن کا ترجمہ بھی جان لیتے ہیں تفسیر بھی جان لیتے ہیں لیکن وہ عمل میں لانا ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے لائیں تو وہ عمل میں کون لایا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس لیے جب آپ گول سیٹنگ کریں مثلا نیا سال شروع ہوتا ہے یا سمر کے بعد نیا سال ایک طرح سے بچوں کا اسکول کا شروع ہوتا ہے تو اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی گول سیٹنگ کریں کہ بیٹا اس سال ہم مثلا سورت الملک یاد کر لیں گے ترجمے سے کریں گے تفسیر سے کریں گے اس کے اندر جو عمل کی باتیں ہیں وہ عمل کر لیں گے اس کو حفظ کر لیں گے پھر اسی طرح حدیث میں فلاں کتاب پڑھیں گے اس سال کے اندر ہم نے مکمل کرنی ہے اسی طرح اور بھی جو چیزیں آپ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ جب انسان اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے اور اگر سیٹ نہ کریں تو پھر اچھا آج کرتے کل کرتے کر لیں گے کر لیں گے ہوتا نہیں ہے تو یاد رکھیے اچھی اخلاق ہو نہیں سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت حدیث کا علم نہ ہو اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ دو چار دن میں کتاب پڑھی رکھی ہے کیا مجھے پتا چل گیا آپ کیسے تھے یہ نہیں کا بھی بلکہ کنٹینیوسلی تھوڑا تھوڑا روز تھوڑا 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 اور اس کو اس طرح آئینہ جیسے روز دیکھتے نا اپنی شکل ایسے ہی ہم نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی شکل دیکھنی ہے کہ کیا ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں ہم بھی اس طرح کے معاملے کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر فرمایا پسب پس وسن قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کا انجام اور آپ کا مقام اور آپ کا مشن کہاں تک پہنچتا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ کس قدر ناکام ہونے والے ہیں اور آپ فکر نہیں کریں ان کی باتوں کی جلد ہی ان کو حق و باطل کا فرق سمجھ آ جائے گا دنیا میں بھی جان لیں گے اور قیامت کے دن تو پتا چل ہی جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون نہیں تھا آئیے کو مل مفتون کہ تم میں سے مفتون یا مجنون کون ہے کون بھٹکا ہوا ہے کون فتنے میں ہے یا کس کو عذاب ملنے والا مفتون کے یہ سارے فلاطت علم <الْمُكَذِّبِين> جٹلانے والوں کی بات نہ مانیے یہ جو آپ کے کلام کو جٹلا رہے ہیں قرآن کو جٹلا رہے ہیں دین کو جٹلا رہے ہیں آپ ان کی بات نہ سنیں یعنی اصل میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہی رہنما ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان سے پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے تسلی دی جاتی ہے اور آپ کو پورا یقین کانفیڈینس دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے والا وہ تو پہلے ہی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا لیکن وقتی طور پہ مخالفتیں تو بہت ہوئی تو اس سے آپ گھبرائے بھی تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بس انتظار کریں اپنا اخلاق کے ساتھ کام کرتے جائیں آپ کو جلد پتا چل جائے گا کہ کامیابی کس کی ہے فلاں ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں ود لینو فی دن یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کمزوری دکھائے تو یہ بھی ڈھیلے پڑے آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی یہ جو مخالفت میں بہت طاقت لگا رہے ہیں یہ خود اس سے تنگ ہے کہ ہم اس سے نکل آئیں لیکن اب چونکہ انا کا مسئلہ ہے تو آپ فکر نہیں کریں اور آپ نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا اس میں نرمی نہیں دکھانی اور پھر مدہنت کا اصل معنی ہوتا ہے دشمن کے ساتھ رواداری کرنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رواداری کریں تو یہ بھی پھر جواب میں ٹھیک ہو جائیں کل حل مہین اب آپ کو کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کیا آپ نے جھوٹوں کی بات نہیں ماننی اور کسی قسم کھانے والے حقیر شخص کی اطاعت نہیں کرنی حلاف جھوٹی کس میں کھانے والا اور مہین مہین بھی وہی ہوتا ہے جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو کمزور دل والا بہت شر پھیلانے والا باطل پر عمل پیرا ہونے والا قسم توڑنے کو معمولی سمجھنے والا یعنی جس کا یہ اخلاق ہو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی بات بات پہ قسم کھانا یہاں جھوٹی قسم کھانے کی مذمت بھی کی جا رہی ہے کچھ لوگ خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبان ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں پھر جھوٹی قسمیں کھانے سے مال کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم نہیں کھانی چاہیے اس کے لیے وہی دائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور عورت اس ممبر کے قریب جھوٹی قسم کھائے اگر تر واقعی کے بارے میں کیوں نہ ہو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی یعنی جھوٹی قسم کھانے کا اتنا بڑا گناہ ہے پھر کسی کے دباؤ میں آ کے قسم نہیں کھانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دباؤ میں آ کے جان بوجھ کے یا انجانے میں جھوٹی قسم کھا لے تو چاہیے کہ اس کے سبب وہ اپنا ٹھکانا جاننے میں بنا لے یعنی بعض اوقات لوگ جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کوئی ان کو مجبور کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو ابھی تو جان چھوڑاؤ ہم نہیں مانتے کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تو لوگ کہتے کہ نہیں تم نے کیا کھاؤ قسم تو اس میں بھی پریشر میں نہیں آنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے اگر کبھی قسم کھا لے انسان تو اس کا کفارہ دے اور وہ صدقے کی صورت میں صرف اللہ کے نام کی ہی قسم کھانی چاہیے اور اللہ کے نام پہ کھائی گئی قسم کو پورا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قسم کھاتے تھے لاؤ وہ مقلب القلوب نہیں دلوں کے پھیرنے والے کی قسم پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ قسم نہیں کھانی چاہیے صرف اللہ کے نام کی قسم ہونی چاہیے اور یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کہتے کہ وہ ولید بن مغیرہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتا تھا بہت انفلونشل تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کی بات نہیں ماننی اس کے تو بہت بیٹ ٹریٹس ہیں محماز مشائم بن امیم بہت تانو تشنی کرنے والا اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کی بات کی گئی اور اس کے بعد آپ کے دشمنوں کی بد اخلاقی کی بات کی گئی کہ کیسے کیسے بد اخلاق ہیں ہم ماز یعنی یہ ہم ہے جو تانو تشنی کرتا ہے تانو دیتا ہے ریبت کرتا ہے مشاہم بن امیم باتیں ادھر ادھر پھیلاتا ہے جھوٹ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے والا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ ان انڈائریکٹلی تانو دینے کی مضمت میں بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے وَإِلُوْا لِكُنِّ عُوْمَزَادِي عُوْمَزَادِ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے عیب نکالنے والے کے لیے یعنی دوسروں میں عیب نہ چنتے رہیں دوسروں کو تانے نہ دیں قرآن مجید میں میں بھی آتا ہے اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو یعنی آپس میں ایک دوسروں کو تانا کب ہوتا ہے جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی کمزوری ہو کسی میں تو اس کو اس غلطی کا احساس دلاتے رہ اور برا بھلا کہتے رہ حدیث میں آتا ہے مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا لانت کرنے والا نہیں ہوتا خوش گو اور بہدا نہیں ہوتا حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانا نہیں دینا چاہیے نہیں اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو آپ دیکھے تم موگے تمہارا پلاؤ اور پلاؤ ہوگا جواب نہیں بھی نہیں دینا چاہیے تانے کا پھر کسی کے ایپ تلاش نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جب تک ایپ نہ پتا ہو تو تانا کہاں سے دیں گے پھر یہاں چغل خور بتایا گیا اقولی بن مغیرہ کو تو اس ہمارے دین میں چغلی کی بھی مذمت ہے چگلی کیا ہوتا ہے کسی شخص تک ایسی بات پہنچانا جس سے دو لوگوں کے تعلقات بگڑ جائیں دوستوں میں پھوٹ پڑ جائے لوگوں کو لڑانا بعض لوگ ہوتے تو پتہ فلاہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا سنتے اس شخص کے اندر آگ بھڑک اٹھتی اچھا اتنا دھوکے باز میرے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور وہ پلٹ کے اس کے ساتھ لڑنے پہنچ جاتے ہیں تو اس چیز سے سختی سے کیا گیا ہے ایسے بندے بدترین بندے ہیں جو چگل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں باغی بیزار اور متعین سرکش قسم کے لوگ ہیں حدیث میں آتا ہے جنت میں چگل خور داخل نہیں ہوگا ورنہ وہ تو وہاں بھی عادت سے باز نہیں آئے گا اور لوگوں کو لڑاتا رہے گا قبر کا عذاب چگل خوری سے ہوتا ہے آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں دو قبریں تھیں اور ان قبر والوں کو اذاب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑی بات سے نہیں ہو رہا ایک تو پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا مناخی دن اصیم بہت زیادہ خیر کو روکنے والا یعنی نیکی کے کاموں سے دوسروں کو روکنے والا لوگوں کے حقوق سے روکنے والا اسلام سے روکنے والا بھلائی کی بات سے روکنے والا معتدن حد سے بڑا ہوا افیم گار ہے اتل امباد کا زنیم اتل کے عربی زبان میں آٹھ معنی ہیں ایک معنی ہے بد زبان فہش گوئی کرنے والا دوسرا معنی ہے وہ شخص جو کفر میں بہت پکا ہو تیسرا بھاری بھرکم جسم والا چوتھا ہے سخت طبیعت والا پانچواں ہے مضبوط جوڑ والا چھٹا ہے بہاوت کرنے والا ساتواں ہے لوگوں کو سزا دینے والا اور آٹھواں ہے بد زبان اور عمومی طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ ذلیل ظلم کرنے والا بد زبان انسان جو اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے پہچانا جائے اکڑ مزاد جس کو کہتے ہیں ان کا ندا معلوم و بنی اس وجہ سے کہ وہ مال اور بیٹوں والا اس لیے یہ بدخلاقی برت ہے یہ عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کی عادتیں بتائی جا رہی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان میں سے کوئی نہ کوئی عادت مسلمان معاشرے کے اندر بھی من اور کی ادر پائی جاتی ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ان عادتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور عموماً یہ آتے کب پیدا ہوتی ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا بہت دے دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں اور میرے پاس بہت عقل آ گئی ہے اور میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں اور دوسرے ہی سب بے وقوف ہیں اور وہ کبھی اس میں کوئی برائی چنتا ہے کبھی اس میں کوئی کبھی کچھ چنتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے تو اس لیے انسان کو اپنے مال اور اولاد کی کامیابی کی وجہ سے اکڑنا اور بگڑنا نہیں چاہیے میں نہیں کہتی کہ سب لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ جو تکبر کا مزاج ہے کا مزاج ہے وہ دنیاوی کامیابیوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے کہ انسان دوسرے کو پھر کچھ نہیں سمجھتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی ترقی دے کوئی نعمت دے تو انسان کو اور جھک جانا چاہیے جیسے دار درخت جھک جاتا ہے ایسے ہی جب انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ جھکنا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پتہ تھا اور وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کس طرح جھکے تھے تھے اتنا زیادہ جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی جو تھی وہ اونٹ کی جو لکڑی ہوتی ہے بیچ کی اس کو لگ رہی تھی انتہائی آرزی کے ساتھ کوئی تکبر نہیں تھا کوئی بھی ایسی باتیں زبان سے نہیں نکال رہے تھے جس میں دوسرے کو بلٹل کرے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عوام تو عوام ہمارے جو لیڈرز ہیں بازو وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح قوم کو بد اخلاقی کی طرف لے جایا جا رہا ہے جب اس پر ہماری آیات پڑی جاتی ہیں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کے قصے ہیں باطل کہانیاں ہیں الخت عن قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے یعنی قیامت کے اس کی ناک پر کالا داغ ہوگا اس کی ناک پر ضرب لگائی جائے گی زخم لگایا جائے گا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بری باتوں کے ذریعے اس کے ذکر کو مشہور کیا جائے گا یعنی یہ جو اس کے بدلاقی بتائی جا رہی ہے اس سے اس کی رسوائی اور بےزتی ہوگی ناک کٹے ان بلونا ہم کما بلونا اصحابل جز اکسمو لسری منا مسمنی انہی اکسمو لسری منا مسمنی بے شک اہل مکہ کی ہم نے اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح ہم نے باغبانوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صبح سویرے باغ کا پر ضرور کاٹ لیں گے تو مکہ والوں کی کیسے آزمائش ہوئی بھوک کے ذریع بدر کے دن بھی آزمائش ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہ باغ حبشہ کا ایک باغ تھا جو بڑا مشہور ہوا اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بوڑھے شخص کا باغ تھا اس کے کئی بیٹے تھے وہ بوڑھا شخص جو تھا وہ اپنے باغ میں سے صرف اتنا بچا کے رکھتا تھا جو اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا تھا تو اس کے بیٹے بہت چڑتے تھے اس بات سے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کچھ رکھتا ہی نہیں سب دے دیتا لوگوں کو تو ہوا یہ کہ اس کا باغ فوت ہو گیا یعنی ان کا باغ فوت ہو گیا تو باغ کس کے حصے میں آیا بچوں کے حصے میں انہوں نے کہا ہم اس کے مالک بن گئے تو ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے اب یہ ہے کہ جب وراثت میں ان کو یہ باغ ملا اور پہلی دفعہ پھل آیا تو انہوں نے کہا کہ قسم سے ہم صبح سویرے پل کاٹ لائیں گے کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے اور فقیروں مسکینوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے اور انہوں نے اس طرح قسم کھائی کہ جیسے سب کچھ ان کے کنٹرول میں بلا یسنون اور وہ کسی کو مستثنا ہی نہیں کر رہے تھے کوئی دوسری بات ہی نہیں کر رہے تھے انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے اب کیا ہوا رات کو سو ہی رہے تھے پھر یعنی رب کا فیصلہ آ گیا رب کی طرف سے عذاب آ گیا اور وہ سو رہے ان کو خبر بھی نہیں تھی بحت کا سریم تو وہ صبح سویرے سیاہ راک کی طرح ہو گیا یعنی اس طرح ہو گیا گویا اندھیری رات کی طرح ہو گیا کٹی ہوئی کھیتی جلی ہوئی کھیتی کچھ بھی نہیں بچا اس میں سے اور یہ گھر میں تیاری کر رہے جلدی نکلو فوراً چلو چلو باپ کی طرف چلو صبح ہو رہی ہے دیر نہ ہو جائے مسکین نہ آ جائے <سطور> کیا آوازیں دے رہے تھے صبح سویرے نکل چلو اپنی کھیتی کی طرف اگر تم کاٹنے والے ہو یعنی اگر بات کہی تمہارا ارادہ ہے کہ سارا پھل خود سمیٹ لاؤ تو پھر جلدی کرو تلقو یا پھر وہ نکل کھڑے ہوئے ہم چپ کے چپ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے کیوں چپ کے چپ کے کر رہے تھے کسی کو آواز نہ آئے کہ وہ جا رہے ہیں تو کوئی پیچھے نہ چل پڑے یعنی چپ چپ کے جا رہے تھے کہ کسی کو دینا اور انہوں نے اپنا ارادہ بھی پشیدہ رکھا ہوا تھا اور خود کو بھی چھپا رہے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کر رہے تھے حَبِّن اور صبح سویرے غصے کے ساتھ نکلے اس حال میں کہ اپنے آپ کو کادر سمجھ رہے تھے بڑے سیریس ہو کے خیر سے روکنے والے اور حریص ہو کر کہ سارا باغ خود ہی لے کر آئیں گے اور مسکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے پلم او باغ کالو جب انہوں نے وہ باغ دیکھا تو کہنے لگے کہ او ہم تو راستہ بھول گئے ہیں یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے بلو محلو نئی بات یہ ہے کہ ہم تو محروم رہ گئے تو سارا باغ ہی جگہ پڑا سب کچھ ہی ملیا میں سب کچھ ختم ہو گیا نحن محرومون قال اوسطهم علم اقل لکم لو لا تسبحون قال اوسطهم علم اقل لکم لو تسبحون ان میں سے جو درمیانہ تھا یا موت دل مزاج والا تھا یا ان میں سے جو سب سے بہتر تھا اقل مند تھا وہ کہنے لگا کہ تم تصمیح کیوں نہیں کرتے تصمیح کرو اللہ کا ذکر کرو نعمت کو یاد رکھ تو اس پر باقیوں کو ہوش آ گئی اور گھمانا بانی اور وہی عادت پڑی جو حضرت یون صلی السلام نے پڑھی تھی یون صلی السلام نے کیا کہا تھا لا سب کر جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے میرا نقصان ہوا تو یہی آگے پڑھنی چاہیے بہت دفعہ ایسا ہوتا نا کہ ہم غصے میں وہ ہمارے سامنے آ جاتی کبھی کوئی شیخی بگار جاتے ہیں کبھی دوسروں کو حقیق سمجھ جاتے ہیں یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ میں دکھاتے آپ دیکھو تم یہ کہتے تھے دوسروں کو اب یہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا تو ایسی مشکلات یا مصیبتیں جب آئیں تو کیا پڑھا جائے لا الا انت انی کنت من کہ یا اللہ تو پاک ہے میں ہی ظالم ہوں انہوں نے بھی یہ کہا قالو سبحان غالمی پاک ہے ہمارا رب ہم ہی ظالم ہوں. ہماری غلطی یہ ان کی اچھی بات ہے کہ اپنی غلطی مان گئی اب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اکبلا باد ہوں اب وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے بلیم کرنے لگے تمہاری وجہ سے یہ ہوا نہیں تم نے یہ کہا تھا تم نے کیوں پھر میری ہاں میں ہاں ملائی وغیرہ وغیرہ قالو یا وہی لنا سب کہنے لگے ہائے افسوس ہم پت ہلاکت ہماری انہ تاغین ہم بھی سرکش تھے ہماری ہی غلطی تھے لیکن ہوپ فل تھے بنا ایب دنا کئی امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. یعنی انتہائی تکلیف کے موقع پر بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے انار ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے وہ ہمیں معاف بھی کر دے گا اور اس سے بہتر باغ بھی عطا کر دے گا کدا لکھل ایسا ہوتا ہے آزاد اس کو کہتے ہیں عذاب جب لوگ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیتا ہے پھر انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت لوٹا دیتا ہے پہلے سے بھی بہتر عطا کرتا ہے دنیا میں توبہ کے مواقع ہیں دنیا میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لیکن آخرت میں پھر پلٹنے کا مقام نہیں ہوگا بلاب الاخرت اکبر اور البت آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے لہوکان کاش وہ جانتے ہوتے تو یہاں بنیادی طور پر یہ جو واقعہ یہ قصہ سنایا گیا ہے اس میں بخیلی کی مذمت کی گئی بخل کی نسی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بغل کرنے کا حکم دیتے ہیں نہ خود خرچ کرتے ہیں کسی پر نہ خود کسی کا بلا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا کیوں چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو مانگنے آ جائیں گے ہم سے کچھ تقاضا کر لیں گے اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تھوڑ دلہ انسان جو ہے قرآن میں اس کی مذمت کی ہے چھوٹے دل والا تن دل والا جذبہ دلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے یعنی یہ انسان کی ویکنس ہے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں بخل ہوتا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بکیل بن جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے سب کو سناتا ہے جب کو خیر ملتی ہے تو اپنے تک رکھ لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا چھوٹ چھوٹے بات میں انتہائی گھبرا اٹھنا ہاں 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 اب کیا ہوگا پرابلم سالونگ نہ ہونا بلکہ چھوٹے پرابلم کو بڑا کر دینا اس طرح کی باتیں کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بنا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پوش گو ہو بد کلام اور بد اخلاق ہو بخیل اور بزدل ہو اور یہ ایمان کے منافع صفت ہے ایمان اور بخل ایک دن میں جمع نہیں ہوتے بخل مزید گناہوں کو جنم دیتا ہے خرچ کرنے میں خیر ہے اور نہ کرنے میں شرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے یا اپنے پہ کرو یا کسی پہ کرو یا انویسٹ کرو آگے کرو اس کو اگر تم اس کو روک لو گے صرف جمع ہی کرتے جا رہے ہو تو تمہارے لیے برا ہوگا اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں یعنی اپنی ضرورت کا بچا لو اور ابتدا اپنے گھر والوں سے سے کرو اوپر پھر اسی طرح بادلوں کا دل تنگ پڑتا ہے جب کوئی مدد کے لیے انہیں پکارتا ہے تو یاد رکھیے جو کسی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے اور جو کسی سے روکتا ہے اس کا پہلا بھی چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے اور یہ حدیث سے مفوم پتہ چلتا ہے معاملات بھی تنگ ہوتے ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے بزنس خراب ہے بچوں کی شادی نہیں ہوتی اولاد نہیں ہوتی فلان نہیں ہوتا ہمیں نظر لگ گئی ٹھیک ہے نظر بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے اور اس میں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے مَن اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا کسی کی پرواہ نہیں کون جیتا ہے, مرتا ہے تنگ نہیں ہے کیا ہے کسی کا حال کسی سے کوئی غرض نہیں اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا سب سے اچھی بات قرآن کی بات ہے یعنی اس پر عمل ہی نہیں ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تو یقینا ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے مشکلات کی طرف اس کو بیچ دیں گے اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دیں گے تو یعنی بخیلی اتنی بڑی لانت ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے پھر اسی طرح جو لوگ زکوۃ نہیں دیتے وہ سب سے بڑا بخل کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ہے ہی دوسروں کا مال کیونکہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر ایسی چیز کا سوال کرتا جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی لیکن وہ بخل کرتا تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجاع کہتے ہوں گے وہ اس آدمی کے گلے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جب واقعی کوئی ضرورت مند ہو یا اچھا مشورہ دے دو یا کوئی مالی مدد کر دو یا کسی نہ کسی طرح کو رستہ بنا دو اس کے لیے بخیل لوگ جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے فضل سے محروم ہوگے کامیاب وہ ہے جو شخص سے بچا لیا جائے مُنْ 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 جو شخص اپنے نفس کی دل لالچ تنگ دلی سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے اور آخرت میں بھی تو بخل کا علاج کیا ہے تصبیح کرنا خرچ کرنا اور مفلسی سے نہ ڈرنا گن گن کے نہ رکھنا کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے رہنا یزید بن نبی حبیب مرسد بن نبی عبداللہ سے روایت کرتے کہ وہ اہل مصر کے پہلے آدمی تھے جو مسجد جاتے ہیں اور جب بھی مسجد جاتے ہیں آستینوں میں صدقہ دینے کے لیے پیسے روٹی یا گیہوں ہوتا اور میں دیکھا کہ کئی لوگوں کو جب مسجد داخل ہوتے ہیں ضرور صدقہ کرتے کچھ نہ کچھ ڈالتے یعنی پہلے صدقہ باکس کی طرف جاتے ہیں پھر آگے اندر جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں انہوں نے کون سا ٹکٹ رکھا ہوا ہے ہم ہر ایک کا حق ہے ہم بھی فیسلٹی استعمال کرتے بالکل حق ہے لیکن سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں پر جو جاتے ہیں تو کچھ بھی تو فری نہیں ملتا تو اللہ کے گھر کی مینٹیننس اور دین کے کاموں کے لئے بھی تو ہمیں نکالنا چاہیے اسی طرح ہمارے دامات ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک شیخ سے ملے جو حج کا خدوہ دیتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ہرم میں جب نماز پڑھ کے نکلے تو پہلے بینک کی طرف گئے یعنی نبوت ہو تو ریٹی ایم تو انہوں نے جا کے کچھ پیسے ٹرانسفر کیے تم کہنے لگے کہ میں ہر نماز کے بعد یہ کرتا ہوں میں نے لوگوں کی لسٹ بنا رکھی ہے جن کو میں دیتا رہتا ہوں اور سد کا انہوں نے ہر نماز کے ساتھ باندھا ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اللہ نے ان کو بہت دیا اور وہ آگے بھی بہت دے رہے ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ جمع کرتے چلے جا رہے پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کسی رشتے بہت ان کو ادھر ادھر جاتے آتے رہتے جو سیونگ ہوتی طرح طرح کی کرنسیز انہوں نے گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی اور سونے کے بے شمار ٹکڑے دلیاں جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنی الماری میں بند کر کے رکھی ہوئی تھی جب ان کی وفات کے بعد وہ کھولی گئی اور نکالا گیا تو جو کرنسی نوٹ تھے ان کو چوہے ٹک گئے تھے اور اتنا سونا نکلا اتنا نکلا کبھی زکات نہیں دی کچھ وہ تو قبر میں چلے گئے اور پیچھے سے یہ مال دوسروں کے ہاتھ آ گیا اگر اللہ کے راستے میں کوئی دیتا تو آگے پاتا اپنے لیے انسان کا مال وہی اس کے فائدے کا ہے جو خود کھا کے خرچ کر دیتا ہے استعمال کر لیتا ہے یا پھر آگے بھیجتا ہے صدقہ کا کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت نکالتے رہنا چاہیے دیتے جانا چاہیے اور جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لوٹائے گا اور بخل سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اپر جانولی نرگتام عئی مر متمتی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں کیا پھر ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے یعنی جو اطاعت گزار فرما بردار ہوتے ہیں کیا وہ اور مجرم ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا مانو تم کئی فتح کو کیا ہے تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہوں یعنی جو اللہ کے اعتبار گزار ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا نا فرمانوں کے ساتھ کچھ اور ہوگا کتابوں پہ ہی تدرس ہوں کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو ان لقم پی ہی کہ تخیر وہ ملے گا جو تم اختیار کرو گی تمہاری چوائس کے مطابق املکم ایمان وت مل کیا قیامت تک کے لیے تم نے ہم سے کوئی پیمان لے رکھا ہے ان نقم لما تحکم کہ تمہیں وہ ملے جس کا تم فیصلہ کرو تو آخرت ہمارے فیصلوں پہ نہیں ہے وہاں تو فیصلہ کرنے والا مالک یوم الدین ہے. ان سے اس چیز کا کون دعوی کرتا ہے کہ انہیں وہی ملے گا جو یہ چاہیں گے ام لو ہم شرکا وہ فل ان کا مساج الدین یا ان کے کچھ شریک ہیں تو انہیں چاہیے اپنے شریک لائیں ذرا اگر وہ سچے اپنی بات میں تو ایسا تو کچھ نہیں یعنی اللہ نے کسی سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے وہی ہوگا جو دنیا میں وہ اپنے لیے آفرت کی تمنا کر رہا ہے. وہ اللہ کا فیصلہ آئے لہذا ہمیں اس وقت ہمارا کنسان کیا ہونا چاہیے کہ اب کسی بھی طرح اللہ کو راضی کر لیں <تصفح> قیامت کے دن کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکے گی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر ضلع چھا رہی ہوگی دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے قیامت کے دن منافق سجدہ نہ کر سکیں گے ریاکار بھی سجدہ نہ کر سکیں گے اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بالکل بھی نہیں کر سکیں گے تو ان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا پذر نہیں ہو میں اس بات کو جو جٹلائے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو یعنی اس قرآن کو یا قیامت کے دن کو ہم من ہوں. ہم آستا آستا ان کو اس جا رہے ہیں کہ کو طرف لے جس جانتے ہی نہیں اپنے رب کے پر کیجئے. ولا تک ان کا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں کون تھے مچھلی والے یونسلام ادنا دا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور وہ غم میں ڈوبے ہوئے مخظوم کزما ہوتا ہے مشک کا منہ بند کر دینا یعنی جو دل ہی دل میں گھٹن کا شکار ہو غم کا شکار ہو جو بندھا ہوا ہو حلق سے پکڑا ہوا ہو تو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے تو شدید غم کا شکار ہو گئے کیونکہ سخت اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کا اور پھر سمندر کا اور پھر رات کا اللہ و اکبر وہ تنہائی وہ کیا چیز ہوگی کی اس وجہ سے ان کی کیفیت یہاں بتائی گئی واقعہ تو آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کی کہانی سب نے سن رکھی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیغمبروں کو کیسے کیسے سخت وقت آئے اس وقت انہوں نے کیا کیا, کیا؟ اپنے رب کو پکارا لو لا انتارہ کبور ہے امر رب بھی لنو بھی اب اگر اس کے رب کی نعمت اس کو نہ پا دی تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ مذمت زدہ ہوتے پچتبا ہو رب من سالین تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے سالحین میں شامل کر لیا اب یہ کیا نعمت تھی تو اس کے رب کی طرف سے تھی اللہ تعالی کی طرف سے نبوبت کی نعمت کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ نے ان پر احسان کیا اور ان کی دعا جلد سن لی ان کی پچھلی عبادتیں جو تھی ان کا فائدہ ہو گیا انت. پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑ رہے تھے اور پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے گئے ورنہ وہ کھلی زمین پر پھینک دیے جاتے اور قیامت کے دن بھی پریشان ہوتے قابل ملامت ہوتے یہاں جس چیز کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان مصیبت میں تو پھنستا ہے لیکن صرف اللہ کے فضل سے اس سے نکل سکتا ہے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر وہ تصویر نہ کرتے تو قیامت تک وہاں رہتی مچھلی کے پیٹ تو ہمیں تصویر بھی کرنی چاہیے جب غم ہو دکھ ہو پریشانی ہو تو تصویر کرنی چاہیے وہی نہ کب کروں اور قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لائیوز لکھو نہ کبھی پچھاڑ دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے یا آنکھوں سے آر پار کر دیں یا نظر لگا دیں کیونکہ نظر بد کا لگنا پر حق ہے نظر کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ ایک تیر کی طرح ہے جو جا کے لگتی ہے اور انسان کو تکلیف پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بند آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی اللہ کا اذن ہو تو لگتی ہے ورنہ نہیں لگ سکتی حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اونچی جگہ پہ چڑھتا اور وہاں سے گر پڑتا ہے سوئسائڈ کر لیتا ہے ایسی بیماری لگ جاتی انسانوں کی اکثریت کی موت کا باعث نظر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قدر اور قضاء کے بعد میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب نظر بد ہوگی جانوروں کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے یہ نظر تو اس کا علاج کرنا چاہیے محبت زدین اس کا بہترین علاج ہے صبح و شام کے اذکار یہ کا کنستین کتاب ہے یہ کا کنستین کتاب ہے اس میں نظر بد کی دعائیں بھی موجود ہیں اور پھر یہ کہ انسان کو جو نعمتیں ملیں ان پر شکر گزار ہونا چاہیے تو یہ شکر گزاری کے فائدے بھی آپ کو ملے گی پھر اسی طرح اگر نظر لگ جائے اور کاموں میں رکاوٹ آئے بیماری کو پتہ نہ چلے تو انسان کو یہ کے ساتھ ساتھ استغفار کرنی چاہیے یہ کتاب ہے جس میں استغفار کی برکتیں لکھی ہوئی ہیں پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر یعنی انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہی ساری چیزیں اٹیک کر دیتی ہیں تو وہ اعمال کرنے چاہیے جو گناہوں کو دھو ڈالیں تو یہ کتاب ہے گناہوں کو دھو ڈالنے والی اعمال یہ چھوٹے چھوٹی کتابیں گھر میں انسان ان کو پڑھتا رہے اور اپنا علاج خود کرتا رہے اسی طرح یہ شفا کی دعائیں ہیں کہ جب کوئی ایسی بیماری لگ جائے یا تکلیف ہو جائے تو پھر انسان یہ دعائیں پڑھے اور اس سے انشاءاللہ شاء نظر بد وغیرہ کا علاج ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی یہاں یہ چھوٹے چھوٹے کارڈ ہیں وضو کے بعد کی دعائیں ہیں استخارہ کرنا چاہیے ہر کام اہم کرنے سے پہلے پھر گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد ہے آپس کی محبتیں نہیں تو یہ دعا اپنے فرج پہ لگا لے اللہ بین قلوبنا اور یہ پڑھتے رہے پھر اسی طرح نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے ایک کارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اور یہ جو تسبیحات ابھی میں نے بتائی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی تھی آیت کریمہ اس کا کیا فائدہ اور دیگر تصویحات تو آپ یہ خود بھی اور اپنے صدقہ جاریہ کے لیے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی دیجیے تاکہ وہ لوگ بھی چیزیں پڑھیں اور ان کی پریشانیاں دور ہوں بازو کا تھا ہم صرف ان کے مسئلے سن لیتے ہیں اور ان کو کچھ پڑھنے کو بتا نہیں سکتے تو یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہو تو فورا ہی حاضر کر دیں ہم کسی کی تکلیف دور کرنے کا باعث بنے تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرے گا اور اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو برکت کی دعا دینی چاہیے ہم صرف ماشاء کہہ دیتے ہیں یہ نہیں کافی جب آپ کسی کی نعمت دیکھیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے فرمایا کہ قریب تھا کہ یہ اور جب یہ ذکر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ مجنون ہیں مما ہوا اللہ ذکر اللہ حالانکہ یہ یاد دہانی ہے شرف کا باعث ہے لوگوں کو جنت و جہنم کے بارے میں بتانے والا قرآن ہے انس اور ساری مخلوقات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ذکر آیا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہے نہ صرف کہ انسانوں کے لیے جنات کے لیے بھی ہے تو اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطالعے کی توفیق دے اچھا اخلاق عطا فرمائے گھٹیا اخلاق سے بچائیں قلم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور کچھ لکھنے کی توفیق دے اور اپنی نیت اور ارادے کو ہم اچھا کریں دوسروں کے لیے برانا سوچیں کہ کسی کو ہم دیں گے کچھ نہیں اس کو تو کچھ نہیں دینا اس کے ساتھ تو ایسا کرنا اور اس کو تو ویسے میں نے سبق سکھانا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور پھر اسی طرح کی نوازوں کی پابندی کریں اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو کیا پڑھیں؟ لا اللہ الا انت سبحان کا سیرا سبحان کام نے کر اشد اللہ استغفرگو اور توبہ الیک یہ جو میں نے کارڈز اور بکس انٹروڈیوس کیا سٹال لگا ہوا بہن موجود ہیں اپ لے سکتے ہیں اور یہ بھی صدقہ ہے بلکہ صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے اپ کے لیے کتاب کہیں کوئی پڑھے گا جو عمل کرے گا اپ کو ثواب ملتا جائے گا بارک اللہ فیکم اللہ سبحانہ و آپ سب کا آنا قبول فرمائے اللہ سبحانہ و آپ سب کو صحت ایمان عافیت عزت اور اپنی رحمت سے نوازے اللہ ہماری اولادوں کو ایمان پر قائم رکھے ہماری نسلوں میں خیر و برکت جاری کر دے تمام بیماروں کو شپائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ تو ہم سب کے ایمان مضبوط کرتے ہمیں اچھا اخلاق عطا کر دے ہمیں نظر بد اور ہر حسد شر سے محفوظ رکھ یا اللہ اس جگہ کو آباد کرتے بہت بابرکت کرتے اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزائ خیر عطا پر مانگ ربنا تقبل منا جو پڑھا گیا اسے قبول فرما ہمارے عمل میں اتار دے اور ہمیں مزید اخلاص سطح فرما دے جزاک اللہ خیر انبارک اللہفیم سبحان اشد اللہ اللہ و ات الب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ